0: 各位听众，大家好，欢迎收听 FM 8 8 1中正之声。你现在除了可以在收音机上找到我们之外，还可以在各大 Podcast 平台上搜寻“中正之声”，同样可以找到我们的频道。你现在所收听的节目是明珠讲堂，带你一同聆听校内各大讲座，并邀请来宾一起进行议题讨论。欢迎你今天的加入，我是主持人佑。今天的节目收录了十一月二十号陈建仁在中正大学传播系研讨会上的演讲，讲题是 COVID-19 疫情推进 ICT 与 AI 在产业创新的应用，是跟目前社会现况十分贴近的题目。那今天的节目就会以这场演讲为核心，并且对里面的内容深入探讨。首先，我们来介绍本次的来宾。中正大学通识教育中心特聘教授黄俊如老师，黄老师你好
1: 。啊，主持人好，还有各位听众大家好
0: ，很高兴这次可以邀请到黄老师来我们的节目上进行访谈。老师在科学传播领域是相当专业，对于怎么跟社会大众沟通一些科学观念都十分的擅长。希望能够透过今天的节目带给听众们深入浅出的分析。节目一开始就先来听一段陈建仁的演讲录音。本段的概要是他在谈台湾过去面对 SARS 的状况，抗议的过程之中，人民从起初的猜疑到后期的安心，中间到底是如何做到的？我们来听一下他当时的说
2: 法。那在 SARS 的期间，大家都可以看到，一开始的时候啊、呃，这个 SARS 就是这样了哈，就是彼此猜疑、互相疏离啊、呃、相互苛责，然后呢，彼此互相贴标签哦、喔，这就是我们在 SARS 一开始的时候是这样。但是我们经过了当时啊、呃、大家的努力，而且政府也在那个时候征收了这一个呃所有的电子媒体的一个时段，然后来做这个防疫的宣导的工作哈。那我当时也扮演了一个啊、呃、小小的呃播放员的工作哈。那但是呢，当大家对于疫情能够了解，然后能够完全透明，那在疫情能够透明。然后完完全了解的时候，就不会受到假消息的影响，也不会受到假假新闻的攻击的时候呢，慢慢的民众就会安心，然后社会就会安定啊，民众可以来支持政府的防疫措施所以到后来，大家可以看得到，经过了两三个月，我们的 SARS 呢就变成了互相同情、相互感恩、自我反省跟自我奉献。听完
0: 以后呢，我有两个问题想要请教老师、呃、第一个是说。陈建仁在刚才的那一段录音里面提到，政府有征收电子媒体时段来宣导防疫，那进而让消息可以达到公开与透明，使民众安心放心。但是这样子的做法会不会影响到言论自由或者是新闻自由呢？嗯
1: ，我在想哦，比方说像疫情这样的一个情形，其实在人类的社会或者在历史上，它其实都是一个非常特殊的一个。案件啊，好，所以我们应该可以讲说，其实我们是用公共卫生的角度在思考这样子的一个防疫工作。那其实公共卫生这一个概念本身，其实它就一定会介入某一种私领域，嗯，好，就换换句话说，这个就有点类似说哈，哎、欸，我们今天假如只是在媒体里头啊，然后你高兴看这一台啊、呃、A 节目，然后我高兴看 B 节目，好，那。我们彼此之间其实是井水不算不犯河水嘛，好、嗯<哼>啊，我们彼此要消费，然后我们要娱乐，去我们谁不会去爱爱爱到谁。但是防疫或者是公共卫生这件事情，就有点类似说，哎、欸，假如你不做好你自己的健康保护的工作，其实你会影响到我
0: 。哦，是会互,互相干扰。对
1: 对，换句话说，它是一种公共的概念在里头，就是说我必须，我除了要保护好我自己，我也得为你的健康。负责，好，嗯、<哼>我得保护好我自己。其实我也同时就是保护好别人。OK， 那在这种前提之下，哈，就变成说，他一定会某种程度，我一定会去约束到。就是说，我们今天只要做好这个防疫的工作，我们一定会去约束到某一些哎、欸、私人领域的，不管是权益或是自由，嗯<哼>，都好。好，那所以刚刚主持人提到，就是说，那这个时候他去征收这个时段，他到底会不会是影响了新闻自由？那这里面的概念就有点类似说，其实它征收的这些时段，它某种程度，它也大概就是很片面的占用的某一些啊、呃，也许新闻播放的时间或节目播放的时间，它并没有因此而叫某些节目可能就不得播出嘛。对、啊，好、哦，那一方面是这个样子，那二方面，即便它有可能会占用到某一些我们诶、欸，也许我们这个时间应该要看某一个娱乐的节目啊，但它却占用了几分钟啊，哦嗯、但是。这样子的占用，它也是基于啊、呃、公共卫生哈、哦、的这种考量，那是群众利益这样子。哎、這個，欸、没错，它就是一个整体群众的利益。好、哦，那这个时候这个群体群众的利益，它就一定得在这种前提之下，它才有办法做一个比较良好的运作
0: 。了解，了解。好，那第二个问题就是说，哎、欸，刚才那段录音里面，承建仁有提到了。假消息和假新闻的部分，那这两个东西，我想大家都是耳熟能详的啦。那在疫情的期间呢，假消息、假新闻或多或少造成了一些影响。那经过本次 COVID-19 之后呢，我们在所谓的打假方面有没有什么新的体悟
1: ？哦，主持人指的是说、欸，在这个过程里面，我们到底是把它做得很好，还是做得不好？是不是
0: ？就是当然知道有一些假消息的,的冒出来嘛，但是看起来。感觉没有到很大的影响，然后我只是想好奇说，那经过这次之后呢，我们有没有学到更好的防范措施 ？OK， 这样子
1: 是，其实像这次的这个防疫的过程里面哈，呃，我自己的观察倒是觉得中央政府真的有一些很不错的做法哦，好、oh. 呃，比方说，呃。可能有一阵子，我们都固定在下午两点，我们可能就会定、欸、时收看、欸、记者会。对，好，就是说还有还有加入加入这种集管家的的这种 Line 群组的人，其实也都会很固定的在那个时间，他就会有一个最统一、然后最正确、然后也也许也是某种程度的公开透明的讯息，可以让我们全民知道。好、哦，那不会演，在这一个防疫的期间，其实人心是非常浮动的啦，嗯、然后大家也都充满了各种不安，所以在这种状况之下假，假消息啦，或者是假新闻，其实它原本就会变得非常的普遍而猖獗。好、嗯嗯哦，那所以在这种状况之下，我倒觉得。哎、欸，我们的这个指挥中心，他用了一个很好的方式来让大家安心，而且也让大家能够有一个非常啊、呃、信任的一个媒体管道，好、哦，然后去了解目前最新的一个发展。这个部分的做法其实是非常成功的，好、哦，所以这意思也也也就有点类似说，虽然假消息总是还是不断，但是我们透过这样子的一个方式，其实已经把整个的讯息流通把它。控制在一个颇为理想的状态
0: ，我们就建立了一个有公信力的消息管道，<對>然后这些假消息算是不攻自破的感觉
1: 。<笑>
0: 好，<是>那这一段我们先到这边，下一段呢，我们继续听录音的部分。这一段的概要是说，本次 COVID-19 疫情，我们使用了手机来进行染疫者和亲近接触者的追踪，透过了新时代的科技，我们更加可以掌握人们的踪迹了。那现在我们来听一下陈建人当时
2: 是怎么说的。然后总统就问说：“那有什么样的科技呢？是以前没有，现在可以做。哦”啊，那我说以前我们要追踪哈、哦、这一个居家隔离、居家检疫的人很困难，因为他的欧北照哈，阿南老伯为他去追踪你哈。然、哦啊、我他说啊，现在有什么办法？我说现在哈、哦、我们都有手机嘛哈、哦，那手机是很方便的。我问各位同学或者各位老师说，请问你过去十四天跟哪一些人密近距离的交谈超过十五分钟以上？你把这些人的名单现在写出来给我。你会说陈老师你可以吗？哦、oh, ，I cannot， 对不对？我、oh, 当然不可以嘛。但是我们的传染症意思就说，啊，你看看丘亚，第五哈，阿、啊、婆你丘吉亚提出来看者哈，啊，你看十四公前哈，含什么人在卡电话？哦，我有了，我有去顶泰丰吃饭呐、啊，然后呢，哎、有到、哎、哪里去观光啊，等等，这十四天来的行踪就一扫出来。其实呢，除了
0: 看通话记录之外，现在的定位技术也算是相当的准确不管是用 GPS 进行追踪，或者是手机跟基地台之间的通讯，都比过去还要更容易锁定手机持有者的行踪。但是这种做法呢，并非是每个国家都愿意实施。像是德国，他们没有这样子做的原因，就是在二战的时候，纳粹呢借由犹太人留下来的详细资料登记，然后进行了追查，然后最后就造成了严重的大屠杀。而这个历史因素，导致他们国内现在难以对此做法达成一个协议。那么问题就来了，这样子的科技追踪会不会对人民的隐私造成侵害呢？嗯
1: ，这个问题哦，其实是。非常有意思的问题哈，我们在讲说，嗯嗯，我们刚哎、欸，我们在回想我们台湾。在上一波经历过类似很大的这种疫情，可能是在二零零二年的 SARS 嘛，嗯，但那时候的 SARS 其实手机的定位可能没有像现在这么的方便，
0: 对，那是好几年前的事情，对，非
1: 常久以前哈。那假设在这中间可能还有一波，大概是在二零零九年的 H1N1， 哦，那對對對那个时候全球也大概有一万八千多个人哈，就是在这里面就是染疫哈。那但是那个时候的手机技术可能恐怕也没有像现在这么的先进，<對>所以某种程度我们可以把它想成说，现在我们用这种这么方便的通讯技术去协助防疫，其实它真的是人类历史里头一个很崭新的尝试。所以它会不会有侵犯人权的这种这种疑虑哈？我觉得它是存在的哈。但是呢，我们也无法直接用这么单纯的理由，我们就去就去认为说，哎、欸，那这样的做法是不是就不好？那原因很简单，因为防疫啊，或者是这种这种病毒本身啊，它其实是有时效性的。好、嗯，就是、说我们假如在某种某种初期的状态之下没有把它控制下来，它接下来是极有可能就像等比级数一样，然后就一发不可收拾。换句话说，它同样的哈，就是、说跟我们平时做消费、做娱乐概念不太一样，它是属于那种你假如没有在某个时间点就把它控制下来的话。它接下来就有可能会引发出，诶、欸，完全以倍数成长的那种效果。嗯、<哼>那这个时候考虑用新的科技来防止这件事，我觉得它是一个很正常的想象。好、哦，所以，所以我这里面我还是回到我们刚刚也也许就有提到的哈、哦，就是说公共卫生本身其实它要对抗的是时间，对抗的是病毒，然后它某种程度它、嗯。一定会基于公共性而对某些私领域，它会有一些些影响。好，那我们这个时候要对抗这件事情，然后用了这一个新的科技来面对它，我某种程度我会认为，其实它是可接受的、uh huh. 但是可接受并不意味着就绝对没问题。好，那所以。在这种状况之下，我倒觉得说，哎、欸，我们一方面我们应该是可以支持政府去做这件事情，但是我们另一方面，我们也要去监督啊、呃，就是说政府他拿了这些资料，或者是他他有我们这种行政的资料之后，他有没有在另做其他的用途？哦， oh. 那这个我们的社会里头应该就有啊、呃、一个固定的民主的制度，可以让我们来对这件事情进行监督。好、哦，所以它大概就有这这两方面，就是说，一方面我们我们应该要能够慢慢的去接受，我们要用新的科技来解决现在所面对的这个新形态的问题。那二方面，我们也同样要对政府进行，哎、欸，资讯上面使用的课则
0: 了解。感觉是一个双面刃，它很方便，它提供了我们很多的好处，但是也要小心的去使用它，不然后面会出大事。嗯、OK， 对，好，那我们接着再听一段演讲的录音，本段的重点是陈建仁在谈政府防疫宣导的事情。那它里面提到了唐凤说的防疫三 F， 那这三个 F
2: 是什么东西呢？我们就一起来听看看。那这个就是政府在这个宣导工作上哈的努力哈。而且宣导工作要做的很棒嘛，哦、像苏贞昌院长讲的说，啊，威姐郎郎嘴的咔称娘嘛，吼、哦，我不要不要抢买这一个、呃衛紙哦、啊卫生纸嘛，你看这个多漂亮的话，叫做爱、啊、有多深，距离就有多远嘛、哦，那这些设计大概只有你们传播系毕业生、哦、才有这个能力、哦、想出这么美妙的句子。那这个就是唐凤讲的嘛，就是說台湾在防疫里面有三个 F 了、哦，不是不是 F 五了、哦，是三个 F， 叫做 Fast。很快，第二个 fair 很公平，每一个人不管家里有钱没钱，都两个礼拜可以买到九个口罩，平价的口罩 ，fair 很 fair， 而且每一个人不管贫穷有地位没地位，都得到同样的照顾。第三个，呃我觉得唐凤讲的很好，饭很有趣哦，我们的防疫变成让民众很容易接受。听完了录音，也了解了三 F 是什
0: 么。其中第三个 F， 也就是放，目的是要让民众可以简单的获得到资讯，并且会觉得有趣，然后你才会愿意去接受嘛。那为了这件事情呢，很多政府机构的公关部门，它是逐渐的亲民化了，运用很多的社群平台来进行传播。可是会产生一个问题，就是过度简化的资讯，会可能会造成一个巩固同温层的效应。更严重一点，甚至错误的传达讯息，那这个我们应该要怎么样去解决它呢？嗯
1: ，其实呃，把这个讯息简化哈、哦，它同样的其实也也也也又落入了一个双面论的这种问题了哈、哦。就是、说我们一方面希望把这个疫情的知识跟观念能够比较完整的带给民众，但是哈、哦，在我们现在这种资讯爆炸的年代里面呢、啊，其实。当你把那个讯息讲得越多，然后让民众觉得其实我根本没有办法消化，其实反而他会有一些反效果。Oh, 好，就到后来就是说，因为因为因为一般民众就吞不下这么多的讯息量嘛，那到后来他就干脆，哎、欸，就不管了，他还是回到他用他他原本的价值观，然后去想象一些事物。所以最理想的状态哈，我们应该是讲说他能够做一种很精致化的简化。哦。Oh. 也说精致化的普及，那这里面的挑战就来自于说，呃，必须要很专业的人员，他能够把一些消息做很全面的理解，他全面的理解之后，他再把它转译成一般民众能够了解的语言。好，所以换句话说，其实。啊，像刚刚所提到说，哎、欸，这里这过程有三个放，然后最后那段有三个 F， 然后最后一个是放嘛。那这个放就是说，让大家在这过程，也就是说，哇，这讯息很有趣啊。然后我们经常用一些很有意思的梗图，然后顺便来行销大行销那个防疫的概念。在这种状况之下，我会认为这样的做法其实是好的，但是它一定要能够做到所谓精致的普及这样子的一个。动作好，也就是说，哎、欸，绝对不能因为我为了要哗众取宠，然后我把里头的那个消息哎讲、欸、得非常的平易近人，平易近人到他已经有点失真。Oh. 好，那这部分的拿捏哈就极度的困难。那我很我我应该说我很肯定说政府很愿意用这种方式不断去对民众做沟通。好，那至于他是不是能够把这样的信息做得比较精致？好，然后能够反映整个事情的概况，这过程我也可以讲说，我们也都不断在练兵啊，嗯，因为这个也是过往的这种防疫的,的工作里头，其实我们很少去做到的。那我们也确实看到，就是说他用这样子平易近人的方式去行销这些讯息，他其实是蛮成功的。好、啊，就是说至少大家，哎、欸，对于。哎，到哪个地方要戴口罩，或者是说现在政府他哪一天公告跟我们讲说，我们就要有什么样子的防疫新生活，嗯、我觉得大家都会很清楚的知道这件事情，嗯、然后配合度其实也就变得都还不错。嗯，好<哈>，也是对
0: 。好，那么谢谢老师的回答，节目继续进行下去，下一段的录音大纲内容。陈建仁谈到了第四权和第五权对全世界在本次 COVID-19 疫情之间都有着显著的影响。那我们就来听一下他当时的原话
2: 。其实全世界的媒体在 COVID-19 的报道上，对于每一个国家来说，多多少少都会有影响而且影响还蛮大的、欸。我们常常讲说，哎、欸，这个我们传播业是有第四权嘛，那我们个人的传播业、啊，啊，部落格啦，等等啦，哦、有第五权嘛，对不对？那我们的第四权、第五权，其实在这一次 COVID-19 的防疫当中、哦，指的不只是台湾喽、哦，全世界都有很大的影响哈
0: 、哦。随着网络的发达，第五权，也就是所谓的网络公民媒体，开始出现了甚至有些人会说第四权正在慢慢的凋零。那我是传播系的学生嘛，身为第五权崛起的见证人，那同时又在学习着第四权，我们要怎么样在这个时代里面去应对进退呢？嗯
1: ，其实这个问题哈，它也也可以像是延续我们刚刚前面所谈到的哈，其实我们把一个消息做简化，其实那个简化的工作，其实它未必跟我们会不会进入到一个网络时代的同温层，它未必有直接的关联性。但是网络时代的同温层，它确实是一个非常大的一个问题，哈。所以这边有提到说，第五权是网络公民媒体，它会开始出现这一则一喜一则一忧，哈。就是说，其实大量的这些媒体出现之后，其实可以让我们的知识量、资讯量变得非常的丰富而多元，哈。但是它确实就会一直隐藏着，就是说，我们前面也许主主持人也有谈到的，就是那个。同温层的这种问题了，嗯嗯嗯其实大家开始在自己的同温层里头去,去分享各式各样的讯息，但是我们对于跟我不一样族类的人，其实他们到底在想什么，他们到底在关心什么，其实我们经常是一无所知的。所以，所以，所以这个网网络的这种公民媒体的这个公民权的崛起，其实对我们来讲。也同样就是要像如履薄冰一样的、啊、哈，哦、就是说它一方面，呃，它发挥了非常大的一个传播效果，但是它另一方面，它也把人们很容易的就把它推到不同的极端去，哦、那反而造成了这个时代一种对话的困难。好、哦，那所以这这些事情也都都在发生中。那以这一次的防疫工工作为例哈、哦。我我们当然也可以看到，说有有有有各式各样不同的聊的的谣言或者传言在不同的群组里头发散。所以我在在的我还是在这种状况之下，我反而会认为说，哎、欸，我们过去原本那种很好的媒体第四权所扮演的角色，反而在这个时候它是可以彰显的， oh. 就有点类似说，我们还是有一个信赖的消息来源，一个被检验过的消息来源。那在这种非常慌乱的啊、呃、这种。防疫的时代，我们至少大家都还知道还有个地方是可相信的
0: 。了解，嗯、好，那么接着呢，我们继续进到听演讲录音的环节这一段里面，陈建仁说到了台湾价值在防疫期间
2: 的展现。那我们来听一下他的观察。台湾在这一段时间最不一样的地方是什么？最不一样的地方就是我们展现了台湾的价值嘛？台湾的价值就是自由民主。那这在自由民主开放的台湾，没有办法用高压的方式去告诉老百姓说，你非得这样做不可以，我封城不可以，要不我就给你严重的处罚。No， this is not t a 所以我们在自由民主开放的台湾，中央流行疫情指挥中心每天就要开记者会嘛，哦、所以他们变成了主播员，对不对？哦、然后呢，很快的，因为透明的关系，得到全民的高度信任跟支持。
0: 陈建人谈到的台湾价值是所谓的民主、自由、开放、透明，但是这几点在某些部分似乎有所矛盾。就是如果要完全的开放透明啊，那自由隐私就会被影响到。那我们要怎么样在天平的两端寻找一个平衡点呢？嗯
1: ，呃，欸、比比比方说像这个问题哈，哎、欸，主持人觉得它中间会有矛盾的地方，其实大概是。是什么意思？比方说，开放、透明跟民主。因为其实
0: 自由、民主、开放、透明，主要是讲政府那边嘛，要、嗯、自由、民主、开放、透明。那先谈政府这边好了。<對>它的开放透明，它终究还是有一些机密资料不能公开嘛。对。那换来看人民这边的话，呃，开放透明，其实刚刚前面也有讨论过嘛，就是在为了群体利益的状况之下，就是或多或少会被会被侵犯到一点点。嗯、可是，嗯。就是它是一个有点困难取舍的东西嘛，不管是对政府或对人民来说，然后就是，嗯、可是我们好像也没有办法完全就是一刀两断，就说哦这样做就绝对不会侵害到任何人，这是不太可能。所以我就想说，我们有没有办法慢慢的渐进式的寻找到最佳的一个平衡点，这样子
1: 。OK， 就因所以所以就是说哈，角角是以民主、开放、透明，角是我们对于政府端的要求的话，那我相信这个它它。他他要求的就是说，哎、欸，我们他他必须要把他们的讯息是公开的给民众知道了解嘛，所以他讲只是针对政府端的要求，我倒觉得哎、欸，好像没有什么太大的问题哈，也没有什么太大的冲突。嗯、但他只要是变成是对于说我们民众端哈，我们也希望说把大家的资料能够开放而透明，这恐怕当然就会比较有点疑虑啦。但这里面我还是要。另外特特别特别再把它 highlight 出来，就是说，其实防疫的工作它就是在跟时间赛跑，啊、嗯哦，所以它前提就会有一个跟其他状况很不一样的前提，它是一个很突发、很特殊的情形，所以它很难把它放在跟其他的的这种的这种资讯的开放做相。对等的比较，嗯，那当然，这我这样讲，并不是说，那他就就完全好像我们人民就可以把我们的资料完全就交出来给给政府去用，倒不是。但是民众应该要更清楚的去考虑到一件事情，就是说，我们平时在日常生活里头啊，我们不管在做任何的消费，或是做任何的娱乐。其实我们很容易就把我们的隐私全部都交给别人、哦，就是
0: 那个同意书，同意不同意啊？同意啊，<對>哪是不同意就是、送出去了對
1: 對。就是说我们在使用，比方说我今天就急着用，用要使用哪个 APP， 结果他就要我签同意书，对不对？啊，我们都急着要用，当然都不会看，看，都不会看，就全部按同意啦。哈<笑>、哦，那这里面的比例哈、哦，同样的状况，我们来思考说，我们为了这次的疫情，我们交出去的资料。来对比我们平常的消费跟娱乐，我们交出去的资料，那你想，自然这两个资料量到到底谁大？好、哦、啊，反而就是说，我们对于这些商业公司，然后在不知不觉里头对我们的资料收集，事实上我们都很乐于配合，甚至就是几乎就是敞开敞开大门，然后让他们。前那个什么长驱直入、哦哦，然后无偿的把自己的资料就贡献给这一堆那个网络的巨头。好、嗯，哎、哦欸、啊，结果这个时候遇到这个防疫的时候，哎、欸，反而我们好担心我们自己的隐私。那当然，我们永远没有办法说，哎、欸，排除一种可能性，就是说啊，国国家还是会用某些力量来操控我们的资料。但我这边只要我要讲的，只是说这中间这个比例原则其实是很很。值得我们一般民众去思考的，好、嗯哦，就是说我们平时的生活是如此的松、欸、散，然后随便随便，然后对于资料是都很不屑一顾，好、哦，然后哎、欸，这个时候为了防疫反我们开开始开始紧张起来，哈、哦，那紧张是要的，哈、哦，但我们的紧张可以用比较制度化、比较民主、自由、透明的方式来监督政府，但是同样的，我们要。记得那个比例原则，就是我们其实不知不觉，我们也已经泄露太多自己的隐私资料了。哈、嗯哦，对，这大概是我对对这个问题的一个看法。
0: 了解，所以各位听众啊，平常在用使用城市等等的时候，还是要多注意一下，不要就、这个到了这种特定状况，反而比较重要的时刻才在思考，哎，自己的隐私外泄什么的
1: 。啊，对呀、啊
0: 。好好，下面一段陈建仁讲了一个大家都很关心的事情啊，就是台湾的防疫能够如此杰出的原因。他认为呢，并不是因为我们是一个小岛啊，然后把边境锁一锁就没事了，而是我们做到了密切的追踪，然后才阻止了病毒的扩散。那政府也祭出棍子和胡萝卜的策略，让台湾人民有一个非常好的他说的 compliance， 也就是所谓配合啊遵守的意
2: 思。最后呢，便达到了这个看似不可思议的防疫成果。他们就说：“你们做的很好，很简单，只是因为你们是一个小岛嘛，然、啊、后你们一个岛，你把门关起来了，人家就不进来了。”我说 ：No，this is not the case。我们现在还有很多的移工要进来台湾哦，哦，所以每一天才有两三个、两三个爆出来嘛。但是中华民国国民要回台湾，我们没有任何理由拒绝他，所以我们也会有东西进来，哦，也也会有一些人从国外国民从呃国外进来，所以台湾不是完全的封国啊，我们不是完全封国。然后然后第二个就是说，呃，在我们还没有完完全封住这一个。呃，国境之前我们台商也是陆陆续续的会回来所以而且跟台商之间的密集的这个交往的程度曾经在我的母校约翰霍普金斯的 John Hopkins Map 里面说哈，预测全世界最严重的国家，第二名是中华民国是台湾我很高兴我的母校预测错误哈，他完全错误，那这个原因当然我们国境边境。关得快很重要，但是病毒一进来以后，到了社区，在社区会不会扩散开来？这一件事情才重要。哦、如果今天有有病毒到了意大利、啊，我就讲一个台上，哎，我们台湾的例子：一对夫妻带了两个儿子到米兰去玩，然后呢，到米兰的第三天发病了，啊，回来以后我们检验出来是 COVID-19， 我们通知了意大利的政府，意大利的政府公，然后呢，他也没有，我们还告诉他们这一些人哦，曾经在米兰什么地方玩哦、啊，他们都没有去追踪哎。在台湾怎么可能？在台湾，你只要一个人回来是发病的时候，那个酒店公关小姐哦，我们问出来有一百五十几个密切接触者，那个 cross contact 能够密切追溯到是最重要。真正重病的人都在医院治疗，他不用担心他，他不要传染给医师护士就没事。但是密切接触者他还没有发病，他有发病之余，那他是可能在社区散播开来的，所以能够很好的追踪到密切接触者，把他好好的隔离十四天才是关键。我我总是这样去回答每一个国家的那的的问题哈。那在这里就是说，他们就问我为什么台湾人民有这么好的 compliance？ 我说 compliance 有两个理由，就很好的遵守政府的规定，有两个理由。第一个理由。我们有棍子嘛？哦，我们的棍子就是说那种不乖的时候，我就给你罚款200万嘛。好、哦，啊，第二个我们有胡萝卜嘛？你在家里14天很辛苦，我帮你照顾你嘛，好、哦，给你补贴嘛。哈、哦，那他们就问说啊，那个胡萝卜拿出来，我我都懂，有多少人享受胡萝卜？我们有数字。那用棍子打的有多少？就是我讲的嘛， 0 3 percent 用棍子打的嘛。哦，所以台湾人民就是这样。很多人觉得台湾的防疫模式之所以可以成
0: 功，是因为这件事情发生在台湾这个地方，我们的民族性、我们的政府、国情、地理等等的因素，才造就了这个可以说是传说级的防疫神话、啊。那很多国家都想要效仿这套模式，可是我们如果把这个模式移到其他地方去之后，它真的还有办法还原出相同的功效吗
1: ？嗯。假如从我自己的观察哈，我觉得在别的地方或者是别的区域里头，我真的觉得非常难去复制这个成效。嗯，就像副总统在演讲里面，其实他他有提到的，他其实一直强调说，其实我们这两千三百万的人民其实是这次防疫最重要的工程。哈，那当然他讲的方式非常的委婉。那我自己的观察是说，确实。我们这两千三百万人其实扮演一个非常重要的角色，那这是因为我们的国民素质特别高吗？哈，哎，我倒不觉得是是是单一这样子的一个元素。嗯、<哼>我觉得很重要的一个一个学习的功课，就是因为我们在二零零二到二零零三年，我们刚经历过一个非常惨痛的 SARS 的教训。哦。那一个教训，其实对于目前啊，我们社会上啊比较扮演中间角色的这一辈的人来讲，都刚好是记忆犹新哦。然后那样子的一个学习，其实对我们的社会来讲，有非常大的一个一个印记在那个地方。好、哦，那这个是一方面，就是说啊，我们刚好得天独厚，我们在 SARS 的期间，其实我们做了好多功课。嗯、我们学到好多事情
0: ，我们已经事先预习过 COVID-19 的事情
1: 。没错，好、哦、啊。另外一个，另外一个一个因素，我的观察是说，当然就是我们的民族性。嗯啊、呃，其实台湾人的个性里头，哈、哦，是非常趋吉避凶的啦。哦，好、啊，趋吉避凶,<笑>避凶好像感觉是一个比较好听的说法啊。对对对，嗯、因为一般台语会有一个非常传统的说法，就是说台湾人哈、哦，就是。哎，惊世、欸、爱己，厌这官哈。<笑>哦，好，<笑>哎，那这个就这个非常传神。嗯，那我的意思是说，就是说我们对于，然后那我们是是以前一个一个一个殖民国家，然后我们对于自己的身家性命，我们经常处在一种哎、欸、非常大的不安全感之中，所以我们对于一点点风吹草动，事实上我们是非常警觉的。那所以，我们一方面我们有这样的民族性，二方面我们有。先前的这一个学习，嗯、然后当然我们也必须肯定说，这一次政府在这防疫的工作里头，他们做足了很多的准备。那当然呢，同样的哈，这些准备很多也是来自于我们上一次遇到的 SARS、嗯哦。那这些因素加在一起，我就会觉得说，哎、欸，真的是我们真的就是把把防疫的工作做到很好。那这样的事情可以被移植到国外去吗？啊，我就觉得非常的困难。嗯，比方说。比方说，我可能哎、欸，去年刚好去了西班牙，就欧洲一趟哈。嗯、然后在他们的博物馆里头，你都可以看到非常多世界著名的名画，他们都在描述，比方说四五百年前在欧洲非常重要的一些流感跟黑死病里头的一些、嗯、一些一些画作。然后我一直没有办法理解，就是说这些不管是黑死病或是流感哈，像过去西班牙流感所造成的这种死亡。嗯就对这些国家来讲，不是应该是一个非常惨痛的教训吗？但是哈，你就不得不承认一个事实，就是说，原来我们对于历史的记忆是如此的脆弱、啊、哦，经过一百年跟经过二十年哈，就是完全不一样、啊。
0: 时间久了就逐渐的淡忘它。<我>对，
1: 哪怕他们的事迹都被典藏在他们的博物馆啊，或者甚至他们的教科书里头，但是人们却没有身历其境，就是遗忘的这么快。那远远不及我们不过就是在二十，然大概在在十几十几年前，接近二十年前所遇到的 SARS 带、嗯、给我们的学习。
0: 嗯，好的。那么下一段承接上一段的内容啊，那承接人他谈到了台湾人的 complaints， 他的原因到底是什么呢？啊，他提出了他的观点，他就认为了是台湾人的祖先经历了千辛万苦之后，才得以在这片土地上生活，所以养成了一种。人与人之间要彼此更好、彼此帮助的性格，而就是这种性格呢，造就了防疫期间的高度配合。所以我们来听一下陈建仁那时候的说法
2: 。我觉得台湾人有一个很大的特性，因为我们的祖先都是从艰难中过来的。你度过了黑水沟，或者碰到了全世界一个这样的土地，所有的天然资源都不太多，但是天然災害通通有，对不对？地震、水災、土石流等等。所以我们养成了一个说人与人之间要彼此共好、彼此帮助这样的心情。这这个很很难讲，但是你看到到到很多的公庙啊，很多的寺庙或者天教会里面去，很多人在祈祷的时候不是为自己祈祷，哎，是为别人能够得到平安祈祷。这这些就一个国家，也是很很奇怪的一个民族，而且这个民族的包容性。又很高，对不对？我们从河西时期到了,到了清朝，然后啊，然后有英国人来，然后又有日本人来，好、哦，又从像我我太太的父母亲从大陆二次战后才来，但是还有现在的新住民，我我们这个多元的文化可以融合呀。然后我们的宗教和平到这个程度，我们天主教开了两次宗教座谈，哈、哦，啊、哎，跨宗教的座谈，每一个。汉帝刚派来的官员都说：“哦，我没有看到一个宗教自由如此发达，更重要的宗教融合、彼此尊重是这么好的地方呢。”所以，我们常常需要别人说：“你做赞了。”张高工：“嗯，太简单，就赞了。”啊，确实是吧？哦，这就是台湾民主性嘛。我我觉得做文化的人或者做传播的人哦，好好去探讨哦。这这个 COVID-19 下的台湾人民的反应，是会很有趣的，而且跟国际上做比较。因为最近我刚好比较多的 international interview， 我发现台湾 compliance 真的是很棒，所以也让我一再的坚定的想法，我,我跟国外讲的时候说，这就是岸上的 hero， 我们有两千0 0万的岸上 hero， 就是无名英雄啊。这个无名英雄确实是。很重要，包括你们在座每一位都是，没有你们就没有台湾的 COVID-19 的控制这么好了。的、哦、听完
0: 了陈建仁的演讲录音，那其实上一段我们其实刚才就有提到台湾人的性格，就是陈副总统他用了一种比较委婉然后比较好听的说法，但是呃，我其实有问过周遭的同学，我就说你觉得为什么我们可以做的这么好？他回我四个字。台湾人就是贪生怕死，<笑>然后我觉得哦，好像还还其实台湾也蛮有道理的，对、啊、对，对对所以呢，<对>所以就是变成说，台湾人平常都说啊，那个政府很烂，干嘛就是不喜欢，就不不太相信。可是防疫期间的时候，就发现哇，这危及到我个人的利益，然后就开始配合，很配合防疫措施。那我想想看，就是除了说哎历史因素，然后还有这种特别的性格之外，我们还有没有其他的原因造成了这一次完美的防疫
1: ？嗯。对啊，这个就是说，哎、欸，我们平时好像对于政府也诸多指教啊，然<对>但但是当我们遇到这件事情的时候，你就发觉说，哎、欸，你看这个东西就真的是一翻两瞪眼哈，就是说，哎、欸，我现在有这么多的讯息，然后有一个是中央的这种机机关局然后他固定会发布的，然后在诸多讯息里头，有网红会评论，也有名嘴会评论啊。但是为什么民众到后来会相信政府？那那研究很简单，就是说，呃、欸，到后来就发觉好像就。政府的资料真的就是比较正确，然后比较比较不会随随着时间被灌水，然后它的防疫，脚大家真的做好，那个效果也就会逐步的稳稳定下来。嗯嗯我相信那个过程，其实大家也就是在观察，然后发觉说，哎呀，我最终好像还是只有这个消息来源是最最值得自己信任的。说在也就别无选择。其实，在我们防疫的初期，我们只要去回想哈，在中央就是说这个指挥中心开始开。开办这样子的一个固定记者会说明之前，嗯，其实有各式各样的耳语在里头讨论啊。然后那个时候，事实上社会一来是那个时候的疫情还没有到这么的严重，好，但是二来它里头的这种传播其实也是非常的分歧，嗯、大家也是从各种不同的角度会听到不同的声音。所以那个时候我还记得非常清楚，是说一开始口罩其实。哎、欸，我在便利商店都还买得到，嗯，好，真的买得到、啊。对，其实
0: 有一段时间，虽然正<對>就是大家没有疯狂抢购
1: ，对，没错啊，但是过没多久就开始疯狂抢购，嗯、甚至有一阵子连卫生纸都抢。对对对,對,對因为大家说什么纸浆会缺货、啊，那慢慢的，当政府开始用非常统一的管道来来来公开这些讯息的时候，状况才慢慢的稳定下来。啊，所以所以某种程度我，我我我当然还是会觉得说，诶、欸。最终啦，我们我们可以讲说，哎，因为没有其他的是的,的,的管道可以相信了，所以发觉相信政府的这个单一管道、单一窗口，其实还是最有 C P 值的做法。哦
0: 、好<对>好的，那么接下来呢，就到了今天的最后一个问题。纵观本次讲座内容，那虽然讲题是说呃 I C T 和 A I 在产业创新的应用，但是陈建仁还额外谈了很多媒体和政府在防疫期间的合作状况。那这两者之间的关系是相当的特别啊。媒体必须做到监督政府的工作，可是当政府有政令要宣导的时候呢，媒体也必须成为政府对人民的传声筒。可是目前两者之间的界限似乎越发模糊了。就是有人会讲说，哦，政府买媒体啊，然后媒体乱报一通，然后就是散尽社会职，呃、没有散尽社会职责。然后最近又有那个中天关台的事件，然后就有人批评，就说那整个就是变成一言堂嘛。那究竟媒体和政府之间这两个这两个角色要怎么样去达成一个平衡呢？嗯
1: ，呃，这这个议题真的就是一个非常需值得大家永续去思考的一个问题了哈。呃，我们当然最理想的状态，就像刚刚主持人所提到，就是说政府跟媒体应该保持是一种彼此协作，然后既协作又监督的这种关系。嗯，好。那我们来看看这一次的这种的这个疫情的期间，其、就、实、是、媒体有没有很好的配合政府？我相信在很大的层面上啊是有的哦、喔。然后他也帮忙政府去宣导更呃、嗯哎、非常多的这种防疫的讯息。好、喔，那另一方面就是说，那媒体有没有好好的监督政府？那我的观察里头是说，他们也做到某一些监督的动作，但是监督的品质。恐怕还有更好的空间，嗯<哼>，好、哦，那因为你只要没有更好的监督的品质的话，那当然政府就会把你当作传传声筒啊，嗯<哼>，因为你没有足够的肌肉去跟政府的讯息量做对抗嘛，啊、哦，比方说在这个防疫的期间，其实有一个事件哈、哦，就是有关于脏话。彰化县政府的这一个普筛的事件，哦，对对,對那，那那那在那个普筛的过程里头，其实后来啊，彰化县政府跟台大的研究团队，他们有开一个记者会，在一个记者会里头，其实台大的教授他们就说明了很多他们这个普筛的过程里面，他们所用的方法，还有如何采集相关的这个简体。之类的，然、啊、后，而且那整个过程其实是非常的专业，而且也讲了非常多重要的讯息。那里面也有不少是值得被大家再进一步检验的地方。好、uh ， huh. 这里面就牵涉到我们一开始都会提到，就比方说啊，跟我们个人的隐私，那个隐私啊，不只是讯息，只要是我的血液啊被用了一个其他的用途的话，那到底该。这这这这是不是该好好交代清楚？诸如此类很专业的问题，嗯哦、我印象非常深刻。那一次的记者会的最后面，有一个媒体，那他那个那个教教授就问大家说：“哎，有没有有没有什么问题要、啊、问他们啦、啊？”结果挤半天才有两个媒体问问题。嗯、第第一个媒体问了什么问题我忘记了，反正就问了一个不太重要的问题。但第二个媒体挤好久，终于问了一个问题，哈、哦，我到现在都记忆非常深刻。他问其中的一个教授说。教授，请问你的口罩为什么跟别人长得不一样？ Oh. 好好好，那那那，我的意思是说，那一天的记者会里头有多少专业的讯息？里面有很多是很很很不错、很有参考价值，但是也有很多是值得被媒体监督，嗯、但是我们的媒体却没有办法做一个有品质的监督。那只要在这种状况之下，我们原本期望说政府可以跟媒体协作。媒体可以妥善的啊负责的监督政府，但是当媒体在专业的能力变弱的时候，如何监督起它就会变成是某种程度的失衡。嗯、那这样子的失衡状态之下，它就只能变成是政府的传声筒。好，那所以这个问题是是很很值得我们去思考，尤其是在类似像这次疫情里头，它是一个高度专业化的事件。嗯。这个专业化的提升，其实对媒体来讲，它是一个很重要的工作跟责任啊。因为只有我们的媒体如果能够好好的提升，我们才能够真的好好的监督政府，然后把把我们前面所谈到的诸多的疑虑，哈、哦，就说，哎，政府他当然也做了很多好事，做了很多不错的的的那个措施，在这次防疫期间，嗯、但不意味着没有值得被我们监督的地方。但这些事情是有赖我们必须要媒体好好的提升才做得到的，
0: 媒体自己的数值也要提升一下了。好，那问题问到这边就结束了。非常感谢黄呃黄老师今天来到我们的节目和我们讨论了这么多的议题。COVID 1 9真的对全世界造成了巨大的改变，也让我们有机会重新检视许多层面的问题。希望经过本次的经验以后，全人类能够迈向一个更好的未来。那节目到这边就要进入尾声了，希望今天的节目内容能对大家有所帮助。结束之前，让我们再次感谢中正大学通识教育中心特聘教授黄俊如老师。啊，谢
1: 谢谢谢主持人
0: ，带来了非常多专业的见解。好，谢谢。以上就是今天的民主讲堂节目，下礼拜的同一个时间会由另外一位主持人带来另外一场讲座，希望到时候你愿意再次参与我们的课题。我是主持人又。感谢你的收听，我们再会。